Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 15 ноября год 2021. Понедельник. Первый рабочий день на этой неделе. Соответственно, Новостей куча, естественно, адженда напряженная, информационная смысле. Ну, начнем мы, конечно, с Беларуси, Польши, Литвы, там, потому что все, как, как, как и предсказывалось, ухудшается, потому как стороны берут конфронтационный подход и продолжают на нем настаивать, поэтому, естественно, все по думсдей сценарию разворачивается. Это будет первая страница, вторая страница переговоры сегодня нашего лидера, я обещал вам, это деться некуда, потенциально поговорим о том, о чем они сегодня смогут договориться, скорее всего. Если, конечно, опять же, будет взят все-таки правильный тон в этом разговоре, хотелось бы на это надеть все-таки разговаривать президенты, они, министры основных дел предварительные, по предыдущей попытке особо успеха не имели. Ну, посмотрим в этот раз, что получится. Я расскажу, какие ожидания, по крайней мере. И освобождение нашего журналиста из Бирмы, Дэнни Фенстера, интересная тема тоже. Я расскажу вам в конце, надеюсь, на это хватит времени. Если нет, значит, завтра, в принципе, из новостей вы, наверное, знаете. Там интересная штука произошла. Хотел бы вам об этом рассказать. Такой план на сегодня. Адженду вы можете менять. 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7 СМС-портал прямого эфира. Вот там, отправляя мне сообщение, вы можете менять адженду, если у вас возникает какой-то вопрос, прям неотложный, который требует комментария, или вам что-то хочется обязательно. Еще какую-то тему затронуть, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием отвечу всем тем, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майя, Филадельфия, Прикешная Хата, Прикешная Рейса, Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, любой точке земного шара и слушает на SoundCloud, ищем меня в Facebook Twitter и задаем ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Прямо передо мной сейчас editorial board, статья, да, редакторского совета Wall Street Journal. Называется это opinion, да, в графе мнение публикуется. То есть, типа, редакция как будто бы не отвечает, но сама редакция я опубликовала без подписи. Э, называется она, я не знаю, кто не читал, Путин's Belarus Offensive. Да, вот так называется. Значит, белорусская атака Путина в переводе на русский язык в вольном моем. А, ну, и объясняют ребята там, что, короче, вот же разыгрывается карта, ну, то есть, повторяется все то, что вы в новостях слышите, что марионетка Лукашенко, короче, без разрешения, конечно, ничего никогда не сделал, ну и так далее, и так далее, и все, что делается, делается по приказу, и вот сначала, значит, Россия, в три, три, три раза уже Россия опять плохая, три раза плохая, сначала, сначала, значит, она, МС Трупс, она увеличила военное присутствие на границе с Украиной сильно, потом она то включила, то уменьшала вентиль, то увеличивала вентиль газовый, хотя, опять же, чушь хинея, И третье, вот теперь еще и с мигрантами. В общем, и целом надо что-то делать, поэтому в краткосрочной перспективе Wall Street Journal советует, редакторский совет, советуют усилить санкции на удобрения и расширять санкции. Да, это совет, совет. А в долгосрочной перспективе надо уменьшить европейскую зависимость от российского газа. И что предлагается сделать? If anyone has the nerve, они пишут. Да, если у кого-то есть достаточно яиц для этого, надо сначала убить Северный поток-2. Вот вот так как бы, да, вот такая история на самом деле. Замечательная. У кого же есть нервы? У кого есть нервы? Лес рук, лес рук. У всех есть нервы. Так вот. Из того, что сейчас происходит, такое впечатление, что стороны ничего не, не хотят учить никаких уроков, в принципе. Это удивительно. 
Причем ни одна, ни другая, на самом деле, сторона не хотят учить уроков, когда можно было, на самом деле, уже давно бы договориться. Ну, правда, ну что мешает сейчас Барелю разговаривать не с министром иностранных дел Белоруссии? Он сказал Барель, что он разговаривал с министром иностранных дел Жозеф Барель, европейский чиновник высокого уровня, по-моему, комиссар по международным делам. А вместо того, что... Почему, ну, почему Лукашенко не позвонил? Они что, забыли, что у Лукашенко есть телефон? что Беларусь в 21 веке находится, и с ней можно разговаривать. Почему не поговорить с руководителем? Как так? Странная такая немножко страусиная позиция, голова в песок, мы ничего не знаем, мы не хотим договариваться. Мы не хотим, мы хотим устражать санкции. Ну что ж, интересно, куда дальше этот конфронтационный подход вывезет всех. Значит, постоянно идут разные же информации идет. Поляки кричат несколько вещей. Поляки, во-первых, ну, с Нерцем я вас уже знакомил на той неделе, как бы все понятно. Не хочу повторяться, и вы все уже это послушали наверняка. И это просто Нерцеви. Я уже был здесь для вас и Польшей, я для вас здесь был Беларусью, кем я только для вас здесь не был. России был. Теперь, э, но мы-то взрослый мальчик, мы Америка, да. Американский Нерцев мы еще ни разу э, здесь не проговаривали в данном случае. Американский Нерцев, наверное, сегодня мы-то, по идее, должны быть заинтересованы э, в продолжении всего этого Кавардака, да? Мы, если, ну, как мы обычно себя ведем, мы же не хотим, чтобы Западная Европа там была спала, чтобы Западная Европа чувствовала себя спокойно. Да, мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы им очень нужны, верно? Такой наш стратегический нарратив. Поэтому надо продолжать кочергой эти угли ворошить, наверное. Я не удивлюсь, что если сейчас начнутся какие-то еще попытки санкционного давления, увеличения на Россию в соответствии с тем, что происходит. Ну и опять же, вот же увеличение войск на границе с Украиной. Опять уже сказано, что 90 тысяч, по некоторым оценкам, российских войск находится на российско-украинской границе опять. Почему? Интересно, по нескольким причинам, но самый главный ответ, который Россия все время дает, он простой ответ. Мы на своей территории, где хотим, там увеличиваем присутствие войск, поэтому извините, ребят, если мы как бы опять же, да, все упирается в спор двух рассказов, двух нарративов, как бы. Если мы находимся в нарративе кооперации, давайте кооперироваться, тогда как бы нам не надо к ничему готовиться. А если мы находимся в нарративе конфронтационном, говорит Россия, то тогда не получается так у нас. Смотрите, в ваши корабли военные заходят в Черное море, британцы рассказывают про то, что они пошлют 600 спецназовцев на Украину, в Украину, на Украину, неважно, короче, да, как, вы, как вам больше нравится, по-русски на Украину допустимо, я понимаю, что украинских, украинцев это раздражает, в Украину, да, значит, э, я прошу прощения, а что уже иранских, иранский военный флот, э, который э, таких бравых британских морских пехотинцев провез на коленях по, через Персидский залив на катерах, Уже наказали, отшлепали. Так уж когда это произошло? Я тут как-то пропустил мимо себя. 600? Ну, 600. Посылайте, конечно, почему нет. Короче, в общем и целом. Если все идет как бы так, как оно двигается, то мы можем, правда, реально увидеть какую-то прям настоящую стрельбу в ближайшее время, чего бы очень не хотелось. Теперь серьезно говорить. Да, сегодня Евросоюз принял решение о расширении санкционного давления на Лукашенко. Все как editorial board Wall Street Journal написал. Значит, для начала удобрения, естественно, усилены санкции против еще 30 официальных лиц Беларуси и самого Александра Григорьевича. Кстати, насколько я помню, в международной дипломатической практике, кстати, американская, американская кредо тоже, не налагать персональные санкции на лидера государства, с которым есть дипотношения. Ну, я не знаю, в Америке же есть сейчас дипотношения с Беларусью. Вот. Ну, санкции не американские Евросоюза, а что разве у Евросоюза больше нет отношений с Беларусью? Разве послы европейских стран не присутствуют в Минске? Это для меня загадка, непонятно. Для меня этот момент, как же так они накладывают персональные санкции на лидера государства? Да, вы не признаете его легитимность, но де-факто он же лидер государства. 
И потом, как так? Очень странно. Получается, значит, из и Беларусь, и Украина появились как независимые государства в 91 году. Как-то вы нелогично подходите, ребят. Опять же, либо тут надо трусы надеть, либо крест снять. Одно из двух. Значит, если все эти государства, Белорусская пуща же была, вот мы через месяц, по-моему, будем праздновать этот юбилей, да, уже 30-летие распада Советского Союза и появление независимой Украины и Беларуси, и Казахстана, и всех остальных, да, то есть, если актом этим распалась, распался Советский Союз, и этим актом мы признаем, что этот акт создал независимую Украину и независимую Россию, да, также он создал независимую Беларусь, раз Беларусь независимое суверенное государство, вы должны иметь дело с ее лидером. Все эти ваши рассказы про гибридную войну, санкционированную Путиным, это всего лишь болтовня. Ребят, на самом деле Беларусь суверенное, независимое государство. Странно тогда. Получается, когда Путин говорит о том, что Украина не есть независимое государство, есть марионетка Запада, это то же самое, что мы говорим, что Беларусь де-факто, это не независимое государство, марионетка Путина. Но на самом деле это ведь не так, это ведь два независимых государства, которые суверенные, которые сами могут решать свои вопросы. Не так ли? Или я что-то не понимаю, не знаю, наверное, я что-то не понимаю. Короче, нет как бы это сказать, нет отношений, нет диалога, да, в этой ситуации, на самом деле, если бы Байден хотел, он бы уже давно бы снял телефонную трубку, руки в чай не отсохли у него, снять телефон, вот же сегодня будет с китайцем разговаривать, я, мы об этом позже поговорим, но ведь можно же и с Путиным поговорить, правильно, как же так, что у Джонсона отсохли руки, или у президента Польши отсохли руки, уж если ты веришь, что Лукашенко бы никогда сам бы на такую провокацию не решился, На, на этот гибридный, на эту войну мигрантами, где мигранты пешки, где, где мигранты, это гранаты э, осколочные. Их просто бросают туда и все. Кстати, сама ситуация нехорошая, правда. Несколько тысяч человек находятся у границы. Гуманитарная ситуация дикая совершенно. Люди замерзают по ночам. Женщины, дети, женщины беременные, дети там присутствуют. Больных много. Гуманитарные какие-то организации там что-то раздают, насколько я понимаю. Но опять же, все это минимально и нет отопления в шатрах в палатках, в которых они спят, при минусовых температурах, опять же, это все будет лежать на совести, естественно, и Польши, и Беларусь. По большому счету. Обе страны виноваты, что они обе не соблюдают сегодня гуманитарные элементарные вещи. Мы гуманитарную сторону почти не затрагивали. На самом деле, катастрофа, которую мы сегодня наблюдаем, она возвращает нас в период Первой мировой войны. А эти 104-105 лет, 108, простите, 107, 108, 109 лет с ее, э, с того момента, когда по 107 лет, как она Они где были все эти 107 лет? Как так? Что человечество, значит, получается, что человечество никуда не ушло до сих пор с этого момента? Что нет до сих пор механизма при такой структуре ООН 192 государств, да, почти 200, а при таком количестве международных всяческих правозащитных организаций, гуманитарной помощи, всякие разные доктора без границ и так далее, и так далее. Все вот эти структуры, они где сейчас находятся? Почему они сейчас не помогают несчастным людям, которые зажаты в этой ситуации? Которые платили, кстати, очень большие деньги для того, чтобы добраться до того места, где они сейчас находятся. И явно, что на их целью была не Беларусь, не Россия, и явно, что на их целью была Западная Европа. В данном случае просто так получилось, что они идут через Польшу. Или их так научили идти через Польшу. Я сейчас этого вопроса не касаюсь, потому что не знаю, как это все происходило, но представляю себе примерно, что да. И я, в принципе, понимаю этот нарратив, и я с ним согласен. Да, это новая форма гибридной войны. Александр Григорьевич Лукашенко на самом деле хотел только одной вещи, чтобы Евросоюз снял с него санкции, наложенные после тех выборов, которые он подтасовал давил протесты. Я арестовал лидеров оппозиции. Да, это все так. А он, так как он, да, мы уже это проговаривали, так как он воспринимает себя как легитимный правитель, и он де-факто таким является, потому что другого нет, и он, да, управляет этой территорией, и его под его контролем находится белорусская армия, белорусская полиция, белорусские тюрьмы, АРС Беларуси, если такое есть, да, Министерство финансов, то есть как бы все институты подчиняются лично ему. То есть все равно с ним придется иметь дело. Как же вы накладываете на него санкции? Это нехорошо в его понимании, не знаю. Прав он не прав здесь, 
в его понимании ваша легитимность, ваше право подрывать его власть, она нелегитимна, его не существует такого права у вас. У вас есть право иметь взаимоотношения межгосударственные, а не пытаться поддержать оппозицию с помощью давления санкционного на него. Этот нертив, который Лукашенко не принимает, и с точки зрения реализма он прав. С точки зрения реализма вы не имеете права такими вещами заниматься, вы влезаете во внутренние дела Республики Беларусь, и это неправильно. С точки зрения обычного реализма, в котором страны, кстати, в международных отношениях обязаны руководствоваться. А все остальное это либеральная дребедень, которая на самом деле не имеет места быть в реальном мире. Итак, это все просто ля-ля-ля. Да, как, как сказала ваша любимая Грета Тунберг, бла-бла-бла. Потому что на самом деле что-то там вы реально имеете в виду, когда рассказываете про то, что Лукашенко должен выпустить оппозицию из тюрьмы, он прекрасно понимает. Это значит, что вы хотите сместить Александра Григорьевича Лукашенко любым способом и посадить туда оппозиционного лидера, который будет Беларусь оттаскивать, тащить в сторону Западной Европы и так далее, и так далее, с чем уже и российское государство не готово было бы мириться. Понимаете? Опять же, мы понимаем, что национальные интересы государства Россия проходят по линии пакта Молотова-Риббентропа. Вот как бы это стандартный ответ, который уже давным-давно пора было бы нашему госдепартаменту уяснить. Уж сколько объяснить Сняли нашему госдепартаменту и нашему руководству, это разные американские политологи и ученые, до сих пор никак все это не всосалось, к сожалению. Но я думаю, что рано или поздно сосется, куда деваться. В какой-то момент конфронтация достигнет того момента, когда нужно будет, чтобы специальный телефонный разговор, тот телефон с ближних времен, который стоит, да, чтобы он заработал опять. Итак, пока продвижения никакого нет и никакого... Никакой разрядки ситуации нет, разные крики идут о том, что вот Польша, мигранты готовятся к штурму, границы не совсем непонятно, как это определяется, что они готовятся к штурму, а там некоторые же прорывали уже границу, НАТО постоянно в тесном контакте находится, правда Столтенберг сказал сегодня, прозвучало от него, что на самом деле у Польши вызывать в действие статью 4 Collective Defense Article, да, Непосредственно, да, за статья коллективной обороны нет пока необходимости. Почему? Военной агрессии нету, сказал Столтенберг, тем самым подвел жирную черту под всей болтовней. Потому как, ребят, но договор-то коллективной безопасности, он не против гибридных угроз, он против прямой военной агрессии. И нет военной агрессии, нет э, участия других стран в защите. Как бы, да, на словах, как бы, э, Беларусь угрожает, конечно, Польше, и да, это гибридная атака на всех странах, на все страны-члены НАТО, и все это, опять же, бла-бла-бла, цитируя Грету, все это так оно и есть, но до реального военного ответа с НАТОвской стороны, пока дело не дойдет до реального военного нападения, не может дойти, потому что Это не военная агрессия, скажем так. Это сегодня столько очень важная деталь, которую, кстати, многие информационные агентства упустили. Я заметил. Наблюдательным оказался. Ладно. Значит, поэтому пока все как бы при своих, только все при своих. Пока только что санкции усилены. Ну, посмотрим, куда их это в итоге выведет. Да, угрозы, конечно, перекрыть Ямал вызвали определенные отры. Трубопровод, я имею в виду газопровод. Но... Кстати, Путин интересно отреагировал, он не сказал, что это невозможно, он сказал, я надеюсь, что до этого не дойдет. Вот такое, на самом деле, интересно. Мне вообще интересно, а какой-то вообще звонок будет, а что-то какое-то общение, ну, Меркель там Путину позвонила, это понятно, но она как бы уже сбитый летчик, поэтому с ней-то что сейчас особо договариваться, а кто-то из действующих должен все-таки поговорить. Но обычно за Польшу вступается у нас Великобритания. Ну, ну, Джонсону надо позвонить Путину, наверное, поговорить с ним, попытаться какой-то нащупать здесь какой-то контакт. Или Байдену. Ну, пора бы уже, да. Может быть, ждали на самом деле саммита в России Байдена с Путиным. А саммит не состоялся, а вопросы-то остаются. Вопросы не решаются. Многие, я даже сейчас, если я начну их перечислять, у меня пальцев не хватит на руках и на ногах. Их правда много. В общем, ждем э, в глубоком ожидании. Находимся начало попыток диалога. Я так понимаю, что здравые же головы есть и в Евросоюзе, и в Америке. Рано или поздно начнется разговор. 
А относительно наращивания войск на границе Украины, ну, если никаких глупостей не будет сделано ни с той, ни с другой стороны, по идее, должно ограничиться просто наращиванием войск. Какой мы прогноз? Дальше пошли. А, а тоже ездил Кулеба в Вашингтон, вы понимаете, и мы же уже это обсуждали тоже. Поэтому здесь как бы... Есть определенные действия, которые вызывают определенное раздражение на севере. Понятно. Поэтому будут возникать определенные моменты. Будем надеяться, что они не приведут к никакому реальному настоящему обострению. Но опять же, в Донецке надо быть аккуратным всем. И надо договариваться, конечно. Вариант договоренности мы уже освещали много-много раз, как эти вопросы все можно решать, поэтому чуть-чуть стоит тратить время. Главное событие сегодняшнего дня, которое все информационные агентства, эксперты, журналисты, все-все ожидают с огромным нетерпением, это сегодняшний телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпиня. Переговоры, не телефонные, переговоры, большие, просто виртуальные, полномасштабные, фактически сами, только не личные. Как Байден сказал, Байден же был очень недоволен тем, что Си Цзиньпинь не прилетел на саммит по климату, абсолютно бесполезный, дурацкий, никому не нужный создающий нереалистичные ожидания, много чего нехорошего делающий, мы уже об этом говорили. Байден, правда, был очень недоволен тем, что ни, ни Си Цзиньпинь, ни Путин не прилетели, но по поводу Путина он ничего не сказал, по-моему, по поводу Си Цзиньпинь, он сказал, что если ты как это, позиционируешь себя как мирового лидера, то ты должен на мировые встречи приезжать, чтобы лидировать лично. Это, в принципе, логичная вещь. То, что Си Цзиньпинь никуда не выезжает, его приглашали в разные места, уже и личный саммит обещал ему Байден много раз, и в Америку звали. Нет, он не хочет, пока идет пандемия, нет. Ну, человек хочет все-таки жить, понятно, но я удивлен, на самом деле, что он не выезжает никуда. Это странно, немного все выглядит. Мог бы уже давно выезжать, и потом есть же разные... Все, у него же есть вакцина, он же вакцинированный, наверное, своей собственной вакциной, правильно, нет? А в общем и целом, ну, мало ли что, мы же не знаем, что у него там, может, он чувствует себя в опасности, потому что мы понимаем, что не все люди вакцины защищаются. Короче, это все вода. А очень скромные ожидания у экспертного сообщества относительно этого виртуального саммита. Никаких конкретных вещей не будет договорено. Но, но... Главное сделать такой маленький ресет, да, убедиться в том, что стороны готовы, что Байден и Си Цзиньпинь готовы перейти от конфронтации к сотрудничеству. Это главная цель этого саммита. Что ожидается? Ожидается обсуждение главное, да, военно, в военном отношении Тайвань. Америка уже подтвердила, что она придерживается политики одного Китая, что по Тайваню у нас амбигьюти, да, что у нас как бы мы не тогда тайненько, тихонько отправляем военных советников, там может быть 100, может быть там 200 человек, мы продаем Тайваню вооружение, но Тайвань не Китай для нас. В смысле, э, Тайвань для нас неравноправный партнер, для нас Китай равноправный, как бы участник переговорного процесса, не Тайвань. Это, да, суть как бы одного, одного Китая позиции. И э, мы... Ну, как бы мы сильно, естественно, напрягаемся из-за маневров. Какая-то. Будет какой-то разговор с Тайванем, и относительно какой-то разговор с прав человека в Гонконге и уйгуров. Обязательно будет. Но, опять же, это легкие темы. У нас, как бы, главный момент, ребят, администрация очень нервничает. Инфляция дикая. 6,2% за прошлый месяц. Немалую часть этого инфляции составляет проблема э, поставок, да, задержки поставок. Демократы все утверждают, что на самом деле они ни в чем не виноваты. Я имею в виду сейчас Байден, Елан и вся толпа в этой инфляции. Мы не виноваты. Это пандемия, которая вызвала задержку поставок и так далее. Но это саки апроч, да, скажем так. Очень-очень проблематичный подход, который явно совершенно всех демократов, ну, две трети демократов из Сената и Палаты представителей в следующем ноябре выведет. Это однозначно. Я не знаю, что им сейчас надо сделать, чтобы спастись от этого. Скорее всего, они это уже потеряли. И если они будут упорствовать в своем идиотизме, рассказывая всей Америке про то, что они планируют, как мы слышим в новостях, пересадить а, американцев из страков, которые они вводят в маленькие компактные Теслы, то и президента они в 2024 году потеряют. 
однозначно совершенно, независимо от физического состояния этого дядечки, и другого, у другого, кто пойдет на его место от демократов баллотироваться, шансов не будет никаких. Пусть они продолжают Средней Америке рассказать про то, как уже дядечка уже сделал глупости пару, да, он уже сказал, например, что он планирует там какому к 35-му году отказаться, или к 30-му даже, ахинея полная, отказаться к 30-му году от двигателя внутреннего сгорания. Объясни это еще раз в Средней Америке, которая показы, показы бензин платят уже там под 4,50, например, да, за регулар, а за, за супер уже там может и 5, а где-то и 6. Поэтому это же не годится. Нет, за, за, простите, нет, за, за регулар 3,45 и за, за супер там под 4, больше 4 долларов. Это, это же не годится уже, поэтому это лучше бы он не объяснял, но они упорствуют. Они продолжают про это все рассказывать, тем самым роют себе могилу вдвойне, быстрее вдвойне. Теперь э, инфляцию надо сбивать, поставки надо налаживать, и главное сейчас не идти в еще большие витки конфронтации, не устанавливать еще больших тарифов, потому что каждый тариф, в итоге, как мы понимаем, спускается на покупателя, да, спустившись на покупателя, этот тариф э, вызывает озлобление, потому что сегодня, из-за того, что происходит, на американских кухнях уже никто больше, кроме денег, ничего не обсуждает. Я сейчас говорю про Мидл э, Америку, да, про Среднюю Америку. Потому что все сильно подорожало, это не секретно для кого. И раз то и не только у нас. Как мы понимаем, если это у нас происходит, то это происходит, естественно, в других странах. Я вот видел, что в России, например, поддержанные автомобили выросли в цене на 50%, например, да, полтора раза фактически. Это много. И это, естественно, бьет по карману людей. А люди не любят, когда их бьют по карману, вы понимаете. То есть мы тут являемся, ну, опять же, проблема-то глобальная. И если мы еще две супердержавы экономические будем друг с другом еще дальше противостоять, то это, понятно, ни к какому облегчению инфляции не приведет и создаст только дополнительные проблемы. Значит, нужно компартментализировать. Да? Но для этого необходимо несколько вещей. Первое, что для этого необходимо, это договариваться. Разговаривать и разговаривать. Разговаривать надо, естественно, в, с улыбкой не объяснять, главе Китайской Народной Республики, фактически императору, да, что он где-то там не прав, что э, они там преследуют людей, они э, делают неправильные вещи, они неконструктивно себя ведут. Они, ребятушки, исполняют свои национальные интересы, свою национальную адженду. У Китая непростая национальная адженда. У Китая есть много уровней, уровней угроз разных, дальние, граничные, внутренние. Им всем ну, эти все угрозы должны быть адресованы. Потому что Китай не то государство, которое может себе позволить, как Америка, реактивно действовать. Реактивно. Китайцы должны действовать проактивно, иначе их давно бы уже не существовало. Они слишком большие и слишком густонаселенные для того, чтобы позволить все глупости. Будем надеяться, что этот разговор будет плодотворным, что у ребят все получится, они смогут договориться о том, что, по крайней мере, ну, я бы хотел увидеть отмену тарифов на китайский товар. Мне кажется, что это было бы важно на, на группу хотя бы какую-то товаров. И я бы хотел увидеть, чтобы американские, чтобы договор, который Трамп подписал с китайцами, исполнялся активней. И в этом духе именно шла его подготовка к подписанию следующего этапа. Я бы хотел увидеть прекращение конфронтационной риторики в плане всяческих э, киберпреступностей и так далее, и так далее. Я бы хотел увидеть, чтобы... Э, эта попытка объединить всех против Китая, на самом деле, была бы сейчас, ей был бы дан, дан малый ход, да, не нужно так активно этим заниматься, прямо перед лицом, ну и с китайской стороны тоже обнадеялся, обнадеялся увидеть какие-то уступки понимания американского нерасива тоже, однозначно, естественно, действия некоторых Китая представляют реальную угрозу для наших союзников в регионе, и нужно об этом тоже думать. Будем надеяться, ребята, очень бы хотелось, чтобы все получилось именно так, как я это вижу. Но... Это не точно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. 
добро пожаловать в Бутик Политик, часть 2. С вами Кирилл Задов. Сегодня 15 ноября года 2021. Понедельник обещал вам главную, в принципе, либеральную, в либеральной прессе, главную сегодняшнюю новость. Освобожден из Мьянской тюрьмы наш американский журналист Дэнни Фенстер. Он сначала работал в газете Мьянмар Нау, такой, ну, медиапортал, на самом деле, газета, сложно сказать. Потом он был менеджер-редактор, то есть как бы выпускающим редактором фактически портала Мьянмар Фронтьер, да, то есть передави, передави, короче, ну, Фронтьер, да, как слово Фронтьер перевести. То есть работал, как мы понимаем, против хунты. Хунта пришла к власти летом, не летом, раньше, уже сколько уже прошло времени, кстати, хунта пришла, когда переворот был, уже, уже забыл, все уже смешалось, уже забыл, когда там был переворот. Арестовав Ломерского лауреата Аусан Сучи, уже она давно там в тюрьме, много там уже ее даже обвиняли уже. Короче, протесты подавлялись, протесты шли и до сих пор кое-где происходят. Но, в принципе, Хунда удержалась не без, кстати, помощи российского военного министерства обороны. Там они закупали оружие, там много чего было сделано. Ну и опять же, китайцы, естественно, поддерживают Бирму. Это традиционная тема. А господина а, Фенстера, когда он в мае пытался улететь в семье своей, да, в, которая живет в Америке, сам он американец, конечно, Он пытался улететь в Америку. В мае в аэропорту Непито, главном аэропорту столицы, его взяли и отправили в тюрьму. Выдвинули ему обвинение по пяти статьям. Значит, в обвинении их в пятницу был суд. На ту вот пятницу, прошедшую пятницу. Обвинялся он в подстрекательстве. Он был признан виновным да, в этом, на этом суде. В его по пяти статьям его обвиняли. По трем. То есть процесс был первый, который в пятницу прошел. Он был по трем статьям. Значит, по подстрекательству... Unlawful Association, то есть незаконная Association, ну, контакты, объединения, короче, незаконная, короче, объединительная деятельность, наверное, да, и нарушение миграционного законодательства. По этим трем статьям он получил максимальные сроки, которые, естественно, суммируются. В общей сложности ему в эту пятницу дали 11 лет. И если бы не Билл Ричардсон, известный американский дипломат, глава нон-профит организации, сегодня бывший, кстати, губернатор Нью-Мексико, который уже его, кстати, нон-профит занимается тем, что вот таких американских заложников, и не только американских, освобождает, катается по всему миру, в основном имеет дело с авторитарными лидерами, военными диктаторами, генералами и так далее, и так далее. А, если бы он туда прилетел, и он договорился, и его освободили прямо сегодня, он сфотографировался уже просто там больше 12 часов разницы, по-моему, между Бирмой и нами. Соответственно, эта фотография уже облетела вся все с информации, где он стоит у трапа самолета с очень похудевшим сильно Дэнни Фенстером, который с мая находился в бирманской тюрьме. Я не хочу даже вам рассказать, что такое бирманская тюрьма. Я думаю, что мы себе представляем, что кондиционера в камере нету, а, как мы понимаем, влажность там совсем не кислая. В общем и целом, я, кстати, видел уже первое интервью господина Фенстера, он очень сильно похудел, очень сильно... А нервно выглядел, без сомнения, вообще немножко его потрясывал, конечно. Вроде бы, по идее, он должен был бы уже, наверное, добраться до Америки. Ну, может быть, еще и не успел, потому что это прямого, я так понимаю, рейса нету из Мьянмы. Хотя такое впечатление, что у Ричардса на свой самолет. Так это выглядит, по крайней мере, потому как у Трапа они стоят около самолета, самолет небольшой, и они стоят на этой фотографии у Трапа вдвоем. Скорее всего, так, и я так понимаю, что такой нон-профит, которым занимается господин Ричардсон, он... А Собирает немаленькие деньги от доноров. И, честно говоря, я считаю, что это правильная вещь. 
И все, кто могут, да, ищите этого человека в Google и помогайте такой организации, потому что неизвестно, кто, когда и как может оказаться, в какой ситуации потребуется вмешательство именно вот этой организации. Удивительно, что так быстро удалось ему его освободить. Он прилетел, конечно, что до этого были телефонные контакты, он прилетел, он встречался со всем фактически военным руководством Бирмы для этого. Все в течение одного дня произошло. Ну, механизм стандартный. Да, сначала должен быть суд, приговор суда, потому что государство должно давать какие-то признаки, что оно правовое, как бы, несмотря на то, что на самом деле оно не такое, но как бы. И когда приговор вынесен и срок объявлен, можно подписывать амнистии, но до решения суда нельзя ничего делать. То есть пока человек находится под судом, под следствием, пока процесс не закончен, нельзя никого освобождать. И заметьте, дело, как обычно, в таких ситуациях очень интересная деталь, которую важно понимать. Когда мы хотим добиться, мы Америка, Хотим добиться освобождения своего гражданина, или Израиль хочет добиться освобождения своего гражданина, который законно или незаконно ли удерживается в другой стране. И, скорее всего, это политическое дело, хотя даже оно таким не является. Может быть. Но просто, может быть, такого заложника, его под такого арестованного используют как заложника. Да? Например, сейчас я говорю. А, такие ситуации есть между нами и Россией тоже, как мы понимаем, потому как мы же держим нескольких российских высокого, высокого уровня заключенных у себя, там Бута, например, Русские тоже держат кого-то. И, единственное, что обидно, что русские держат того, кто, в принципе, занимался там бизнесом. Не хочу даже имена называть. Но и, и делал, доставлял, как бы это сказать правильно, приносил прибыль обеим, обеим, обоим государствам. И вообще такие люди нужны, да, вот такие, которые могут наводить мосты между странами. Для того, чтобы, опять же, когда такого человека арестовывают, сажают и дают сроки, это, это проблема, это разрушает как бы атмосферу сотрудничества и желание бизнеса американского, особенно в российской внутренней адженде, участвовать каким-то образом. А инвестиции иностранные нужны для развития любого бизнеса, если уж мы сейчас либеральный нарратив используем. А про бизнес нарратив. Главная идея, как освободить американского или израильского гражданина, и также, кстати, как и российского, который находится, допустим, где-то в третьей стране, и государство заинтересованное в его освобождении, делать это тихо, аккуратно и не поднимать крика. Потому что как только поднимается крик, давление на тех лиц, которые принимают решение, увеличивается, и цена такого заключенного увеличивается. А зачем это нужно? Это не нужно. Нужно делать все тихо, аккуратно, и тогда, глядишь, будет сопутствовать подобные вещи успех. Спасибо большое господину Ричардсону, это великое дело, которое он совершил. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.